1: Fala galera, beleza? Aqui é a Carol Guzmão.
0: E aqui é o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E esse não será um cast como os outros. Esse será um cast especial, pois nós chegamos no nosso quinquagésimo episódio da série principal aqui do GBG. Ou seja, esse será o jogo de número 50 que falaremos aqui no podcast. E escolhemos um jogo igualmente especial para esse episódio, que é o jogo Agra o jogo mais pesado até então, que está sendo colocado aqui no nosso podcast como jogo da semana. Nós vamos seguir com os recadinhos, né, os destaques da semana de sempre, além de falar sobre o jogo, mas vamos também hoje falar sobre nós, como jogadores, e sobre essa escalada que nós fizemos até chegar nesse episódio, começando lá atrás com o King's Gold, um dos jogos mais leves que nós temos na coleção, talvez inclusive o mais leve de todos, e chegando agora no Agra, 10 meses depois
1: em agosto será o aniversário do Gambiarra Board Games e nós faremos um episódio especial também falando sobre a nossa história como nós chegamos na ideia do cast a gente vai ter convidados, top 5 no meio, vai ser um programa bem diferente, mas o episódio de hoje já vai ser um episódio comemorativo, afinal são 50 jogos que já apareceram aqui no cast, 50 jogos que a gente analisou, falou de curiosidades aprendemos também muitas coisas não apenas sobre os jogos, mas também sobre a gente mesmo, como jogadores, e é sobre isso que a gente vai falar por aqui também. Portanto, não se assuste se esse programa ficar praticamente do tamanho do, de um turno de comentários porque ele não vai falar
0: só sobre o Agra. Então vamos os recadinhos então. Bom, em primeiro lugar eu queria dar os parabéns pro Sandro lá do Bordes Burgers, o William, o Diego. O canal deles aí tá chegando aí aos 2 mil inscritos. E é muito bacana porque o Sandro foi um dos primeiros criadores de conteúdo que acabou se aproximando da gente e a gente tá até hoje aí nessa parceria aí. E pra galera que curte, sorteio e tudo mais, todo mês lá na, no canal deles, ele é em Vejam BG, estão fazendo uns sorteios bem bacanas as lives deles, como sempre, né o Sandro Parcerasso já falou várias vezes do Gambiarra lá no canal dele e então como sempre, Sandro, um forte abraço, tamo junto!
1: E pra não deixar passar em branco, a gente aqui do Gambiarra Board Games, junto também com a turma do Papo de Louco, gravamos um episódio super bacana, muito engraçado aí, de Dia dos Namorados. Na verdade, a gente participou de dois casts de Dia dos Namorados. Um aqui mesmo pro Gambiarra, que talvez vocês já tenham ouvido aí, que saiu segunda-feira. E outro também que saiu domingo, agora, esse último domingo que passou, no feed do Papo de Louco. Super legal, super engraçado, tudo em Improvisado, muito maluco vale a pena ouvir.
0: Esse que a gente fez pro Gambiarra Board Games foi uma ideia maluca que a gente teve, esse é um episódio realmente pros ouvintes do Gambiarra né, porque muitos dos episódios que a gente faz obviamente ele é voltado para quem já ouve o nosso podcast e também para quem está começando a ouvir, então a gente sempre tenta equilibrar, mas esse aí a gente quis fazer na brincadeira mesmo, foi um show de improvisação, eu e a Carol não sabíamos as perguntas que nós fizemos um pro outro, a gente mandou direto pro Luciano que apresentou o cast, os jogos a gente tentou adivinhar também a mesma coisa, então assim, tudo que vocês ouviram no cast foi realmente ao vivo, natural, a gente só fez a edição aí de áudio, que eu acabei me empolgando, fiz um monte de efeito tudo mais, demorou pra caramba, tanto que esse cast saiu é atrasado, mas tudo bem, é, o importante aí é que a gente se divertiu e eu acabei me divertindo muito em gravar e também editar esse podcast, foi um desafio, um negócio diferente, eu espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram... Não esquece de mandar mensagem pra gente, porque se vocês curtiram, a gente vai poder fazer aí mais episódios especiais pra vocês. E falando aí nos episódios que ainda vão sair, nas próximas semanas tem muita coisa chegando legal. Vai ter um episódio que a gente gravou sobre eventos né nos bastidores com o Fernando do Board Game São Paulo, nosso parceiraço aí, junto também com o Sandro que tem um evento lá em Curitiba, que é o Boards and Burgers não é só nome do canal, é o nome do evento também, ele vai falar com bastante detalhes junto com o Fernando, inclusive sobre essa pandemia, o que, que eles estão fazendo aí pra manter os eventos vivos, né? Também gravamos com o pessoal do Pino verde, Board Games, a Tati e o Vitor, sensacional, um cast muito engraçado, e pra quem não conhece, obviamente o trabalho deles, a Tati, é a Tati Lopes, do Porta dos Fundos. e o Vitor é o Vitor Lamoglia, o Vitor Lamoglia, né, como o brasileiro fala, que o nome dele é italiano, né, que faz parte do canal Parafernalha, além de dois serem ótimos atores, eles estão aí em vários filmes, quem assiste série Netflix deve ter visto eles aí também em várias séries, então é um cast bem bacana deles, falando sobre a experiência deles com Board Games, me surpreendeu muito, eles são jogadores, assim, realmente bem intensos. E também vai ter um cast para falar do pessoal da São Jogue. a gente vai falar da São Jogue como empresa, como luderia, como Instagram, então eu convidei o Eric e a Karina da São Jogue dos figuraças que aceitaram aí também gravar com a gente, então tem muita coisa top chegando, tem lista de jogos só, se tudo der certo aí, finalmente vai sair esse cast, então fiquem ligados nas próximas semanas. Em comemoração ao nosso cast, né, especial de 50 jogos, número 50, o pessoal da Meeple BR e também antecipação ao jogo da semana que vem, que é o Pre-History. Vai ser o nosso episódio número 51. Em parceria com eles, a gente tá com um cupom especial na loja virtual deles, o cupom GAMBIARRA50, 50 numeral, tá? Esse cupom vai dar 15% de desconto pra vocês nas compras aí, nos jogos. E pra quem acha que só tem jogo da editora, tem também um monte de coisa bacana. Ela tem livro de RPG, tem agora a linha de sleeves premium deles. Então se você tava querendo experimentar, ó, já pega aí, taca no carrinho. Tem os acessórios que eles têm lá pro Terraform em Mars. Tem moeda de metal do Ilha dos Dinossauros moeda de metal das clãs da Caledônia, Aquelas moedas bonitas pra caramba Tem a toalha de mesa deles Que a gente vai postar até uma foto no Instagram Durante as próximas semanas aí A gente tem uma foto que a gente tirou lá no Board Game São Paulo E tem pack de promos deles lá Tem uma promo que vem em Terraforming Mars, Orleans, Mombasa E o Deadman, Tells No Tales Tudo junto, né? Um pack de promos aí, muito bacana
1: e a gente jogou essa semana aí, como destaque, o pega em 6, um joguinho aí da Paper Games, e deu bode nesse daí.
0: <risos> como você deu boi, no, né? Deu boi, né?
1: foi boi, é. Esse daí, puxa vida, estourei de negativos, gente. É um jogo que você precisa gerenciar a sua mão, que você é sorteado no início do jogo, e aí tem ali umas colunas com alguns números e você tem que ir encaixando os números que você tem na sua mão. Enfim, e no final, se você chega no 6, pega em 6, então você leva toda a linha de números que foram colocados ali por você e os seus oponentes. E aí me ferrei, fiquei lá no negativaço.
0: É a primeira vez que a gente joga em 2, o pega em 6, porque no BGA é um inferno, ele não deixa você jogar em 2. Ele fala, esse jogo é melhor em 4 pra cima, quer quero jogar em 2. E aí a gente conseguiu jogar em 2 aqui, deu certo. A gente pretende nas próximas semanas aí testar todas as expansões, todas as promos do jogo, porque a edição que nós temos aqui é a edição de 25 anos que foi lançada aí pela Paper Game recentemente, porque no passado esse jogo já tinha sido lançado aqui no Brasil. Se eu não me engano, foi a Copag que lançou, mas... Se eu falei Groselha, aí vocês me corrigem. Então foi muito legalzinho, mas foi uma partida bem rápida que a gente jogou, porque foi também no, no dia dos namorados, a gente tava com fome, deu uma zica aí, mas enfim. E também a gente jogou essa semana o arquitetura né, de jogos novos que nós jogamos essa semana, que a gente precisa jogar mais vezes, porque a gente jogou com o módulo básico do jogo, então com o módulo básico, as cartas do seu oponente são iguais às suas. Então aí no jogo em si, praticamente as cartas que vão aparecer são sempre as mesmas, porém você tem ali, junto com o jogo, cartas avançadas, né, o modo avançado, ultimamente pra gente os modos avançados tem sido o modo normal do jogo, né, então para falar melhor dele, vamos jogar mais vezes, mas eu achei muito bacana, principalmente esse mecanismo de você ter que girar as cartas, no arquitetura você tá construindo a cidade junto com os seus oponentes, e é um jogo muito agressivo porque a, a carta que você joga sempre vai afetar a carta à esquerda dela, então você tá ali querendo ferrar o seu oponente o tempo todo, é um jogo bem bem agressivo. Se você não gosta de um jogo com alto nível de interação, isso aí complica, mas se você curte, e a gente aqui não tem problema com isso, pelo menos por hora, primeiras impressões aí foram muito boas. Mas hoje vamos falar aí desse jogo épico, esse primeiro pesadão que vai aparecer aqui no Gambiarra Board Games, que é o jogo Agra, vamos conferir.
1: Agra é um jogo para 2 a 4 jogadores, publicado pela Kined Games que posteriormente lançou um modo solo para ele. Quem acompanha o canal do Sandro do Boards and Burgers conhece bem essa editora, que é conhecida por jogos com tiragens limitadas e lombadas numeradas que imitam aquelas enciclopédias antigas, a Barça, lembra da Barça, minha gente?
0: Pois é, isso aí, aquela é enchia aquelas estantes, ninguém nunca mais abria, né? Mas tudo bem.
1: <risos> e agora quem tem isso aí se ferrou, porque só tem informação velha. <risos>
0: <risos> pois é, né?
1: Enfim, essas lombadas aí brilham nos olhos dos colecionadores as partidas do Agra levam em torno de 45 minutos por jogador sem contar o setup que leva mais uns 15 minutos ou mais dependendo de como você organizou porque é bem cheio de componentes
0: muita coisa
1: além também né, da explicação do jogo caso seja a primeira partida e aí que no nosso caso levou em torno de uns 45 minutos porque o Augusta já tinha assistido vídeo separado tudo em saquinhos zip diferente lido o manual pelo menos umas duas ou três vezes, então pra gente deu uma agilizada.
0: Tava bem empolgado, né?
1: <risos> Como sempre.
0: <risos> Mas é que esse jogo é um jogo especial. Pra mim é um jogo especial. A gente vai falar disso. E falando das mecânicas, né? O Agri ele é um jogo econômico, onde 90% do jogo é locação de trabalhador. E além da locação de trabalhadores, tem também mecânicas de controle e influência diária e negociação, por mais que ela não seja direta. Entretanto... Não se engane pelas mecânicas básicas do jogo, porque o Michael Keller, autor de outro jogo, esse sim publicado aqui no Brasil, que é o Lagrange, resolveu usar a locação de trabalhadores para criar um jogo com um tabuleiro imenso e um número grande de escolhas e caminhos. Por esse motivo, ele bateu 8 na nossa escala de complexidade, sendo o jogo mais alto que a gente apresenta aqui no cast, inclusive pulando jogos de complexidade 7. Na verdade, antecipando né, novamente, o jogo do cast da semana que vem será um jogo de complexidade 7, que é o Prehistory. Mas o Agra veio antes e vocês vão entender o porquê aí que a gente quis colocar ele primeiro.
1: Sobre o preço, vai depender aí da oportunidade que você tenha. O Gusta encontrou esse jogo quando foi visitar o irmão dele lá na República Tcheca e ele deve contar essa história daqui a pouquinho. Lá na República Tcheca ele pagou 50 euros no jogo lacrado na loja e você encontra geralmente cópias usadas dele, mas barato do que isso, em lugares como no mercado do Board Game Geek, mas tem os custos de frete, possibilidade de taxação e tudo o que envolve importação. Além, claro, também da variação cambial. Em fevereiro, o euro estava custando centavos, então ele saiu mais barato do que muito jogo por aqui por conta do fator Brasil. Aqui no Brasil, se você consultar no Ludopedia, não são muitas pessoas que têm o jogo, então eu imagino que pelo preço que cobram em certos jogos aqui, pode dobrar ou triplicar o valor dele lá de fora.
0: O Agra se passa na Índia, no ano de 1572, ano aí que marca o aniversário de 30 anos do Akbar o Grande. O jogo tem todo um contexto histórico em cima da dinastia Mughal que governava a Índia na época. Bacana é mencionar que eu tenho 30 anos também, assim como Akbar na época, e hoje não governo nem minha vida direito, mas vamos que vamos. Para celebrar o aniversário do Akbar, vai rolar uma festa de proporções épicas, né, o bailão lá na Índia, e pessoas famosas, aí, emissários do mundo inteiro, estão chegando na Índia para prestigiar a parada toda. Cada jogador no Agra é um proprietário de terras que quer aproveitar essa bonança para ficar rico e famoso.
1: Cada jogador tem um tabuleiro individual que representa essas terras em que você pode cultivar algodão e açafrão, extrair madeira de uma floresta que tem ali e uma pedreira na qual você extrai arenito. Você começa podendo produzir os quatro recursos de forma equilibrada usando quatro trabalhadores exclusivos desse tabuleiro. Mas, conforme o jogo passa, você aumenta o limite de produção de cada recurso e coloca esses trabalhadores para produzir mais de um tipo e menos de outro. Isso porque cada um dos quatro trabalhadores é posicionado entre dois desses recursos e você pode movimentar ele para um lado ou para o outro como uma balança pesando mais para um do que para outro.
0: O seu tabuleiro também você tem favores que você pode usar para fazer uma infinidade de coisas ao longo do jogo. Você tem também uma trilha de meditação que a gente vai só comentar, afinal esse jogo é extremamente complexo para ficar falando de regra. E por fim, você tem ações secundárias que você pode executar a qualquer momento.
1: Além do seu tabuleiro, existem outros dois tabuleiros no jogo. Tem o tabuleiro principal, que é um tabuleiro enorme dividido em três áreas. Nesse tabuleiro ocorrem as ações principais do jogo, nas quais você usa um tipo diferente de trabalhador para representar as diferentes pessoas e lugares que você visita para executar as dezenas de ações disponíveis no Agra, além dos seus marcadores que servem para representar tudo, bens, favores, coisas que você entregou e por aí vai.
0: Na parte de cima do tabuleiro você tem quatro grandes ícones, que são o arquiteto, o marinheiro, o negociante e a botânica, nos quais você aloca seu trabalhador e executação desse profissional. Além disso, você tem uma área que são as ações de meditação. E essas ações de meditação te permitem fazer algumas coisas que você também faz de outras maneiras. Mas só por deitar seus trabalhadores e ganhar esses pontos de meditação para usar. Claro que levantar ele aí já é uma outra história e não fica barato para você ficar levantando seus trabalhadores. Depois no meio do tabuleiro você tem as áreas de produção de bens comuns, aquelas quatro que a Carol falou. Ali você coloca o seu trabalhador e produz a quantidade de recursos conforme o seu tabuleiro de jogador. Cada um desses quatro recursos pode se transformar em outros três recursos manufaturados diferentes, então você tem aí uma combinação de 12 tipos de produtos. Tem um prédio para cada um deles e você tem como construir aquele prédio para que qualquer um coloque seu trabalhador ali e transforme até três bens de um nível anterior no bem daquela fábrica, seguindo uma seta que tem no tabuleiro. Mas também tem várias outras formas no agro de você fazer a mesma coisa, incluindo transformar recursos em recursos manufaturados. Por fim, a parte de baixo do tabuleiro tem um rio com uma trilha de pessoas famosas que precisam de bens para fabricar algo, né? Alguma coisa que eles querem para dar de presente para o Akbar. Basicamente, você entrega recursos para a carta desse famosinho aí e quem entregou mais recursos para ele pega a carta dele. Cada famosinho tem habilidades diferentes e tem muitos desses cartas de famosinhos. Então, tem alguns aqui que a gente nem comprou até hoje para saber o que faz. A gente nunca viu eles rodar na mesa.
1: Por fim, temos o tabuleiro do Akbar em si, que é um tabuleiro que você monta numa rampa e ele fica acima da mesa, como se o Akbar estivesse observando todo mundo trabalhar. Algo extremamente chamativo e também frágil, porque você encaixa um monte de marcadores nele se por acaso aí, como é o nosso caso, algum gato esbarrar o rabo e tal, cai <risos> tudo, desmorona. Desmorona todos os marcadores e lá se vai todas as suas marcações.
0: É, tem que ter memória fotográfica pra poder voltar o negócio ao normal, senão você vai chutar ali, ah, mas o meu tava no set ali, enfim, né, mas de boa.
1: Nesse tabuleiro você pode entregar Recursos para uma das três guildas e ganhar dinheiro de acordo com a sua influência, ou entregar presentes direto para o Akbar e ganhar pontos no fim do jogo pela quantidade de presentes que você entregou.
0: Um turno no Agra é bem simples, né? Entre aspas, você pode ou não meditar com os trabalhadores que estão em pé, né, no tabuleiro principal, para ganhar esses pontos de meditação que eu comentei e gastar em diversas combinações das cinco ações que eu comentei também, que fica na parte superior do tabuleiro. Depois você aloca um trabalhador, não dois, não tem um só. Executa tudo que é disparado por ele, e por fim, você pode ou não entregar bens para uma guilda ou para o Akbar. E é isso: você ganha dinheiro ao longo do jogo para dezenas de diferentes coisas que você pode fazer, e coloca esse dinheiro em um saquinho, até porque nesse jogo, dinheiro é ponto. A pontuação no Agra é secreta, e só quando o jogo acaba, os jogadores tiram o dinheiro que tá dentro do saquinho e revelam seus pontos. O jogo pode acabar quando o jogador chega ao topo da trilha de influência em uma guilda, quando uma guilda recebe todas as seis entregas que tem disponíveis lá no tabuleiro, ou quando o barco dos famosinhos chega ao fim do rio. Tem uma rodada a mais aqui e tal, assim como N outros detalhes no jogo, até porque o manual desse jogo tem 30 e poucas páginas de regras, de detalhe de um monte de coisa que tem lá, e qualquer vídeo de regras dele decente tem no mínimo meia hora. Na essência, o jogo é simples. Medita ou não, aloca o trabalhador, entrega ou não alguma coisa pra guilda ou pro Akibar. Ganha no fim, quem tem mais grana.
1: E antes da gente seguir, a gente tem aqui que dar uma mencionada nos nossos parceiraços aí, então a equipe da Acessórios BG, que são os nossos parceiros queridos, que produzem Componentes em 3D Fazem aqueles playmats Top, maravilhosos Eles fazem também overlay Tudo isso para dar uma rampada Nas suas jogatinas Super, super cuidadosos E lindo, o trabalho deles é Extremamente lindo Então segue eles lá no Instagram Na acessóriosbg.3d Que vocês vão ver o trabalho dessa turma e também a gente tem como parceria o Board Game São Paulo, que já vai para a sua segunda edição online, que vai ser aí no dia 1 de agosto, então quem tiver interesse, dá uma conferida também, tanto no Facebook quanto na página do Instagram, Board Game São Paulo, porque tá tendo muito sorteio, é muito legal, gente, vocês vão se atualizando, se informando aí de tudo que vem por aí nesse, nessa edição Board Game São Paulo online.
0: Pra quem acompanha o cast desde fevereiro desse ano, sabe que para essa cópia do Agra chegar aqui, foi uma odisseia. Eu estava entre ele e o Dominant Species, no meu orçamento. Queria trazer um jogo mais pesado que não tivesse no Brasil. E esses tinham lá e tal, né? E pensando nas características da nossa coleção, eu acabei pegando o Agra por indicação de várias pessoas também. Sei lá quantos quilos de caixa. Esse jogo precisou vir na minha mala de mão. Ou seja, na minha mochila. Porque não tinha mais lugar na minha mala. Porque os amigos pediam um joguinho ali, o um joguinho aqui, tem as roupas, né? Enfim, encheu a mala. A mochila tava pesando 7 quilos. E tinha o Agra só umas caixinhas pequenas de jogo e um notebook, então mais da metade do peso era o Agra. Eu carreguei esse jogo nas costas da República Tcheca, onde eu tinha ido visitar meu irmão, né? Peguei um busão, peguei trem, depois na Alemanha eu tive que caminhar vários quilômetros com ele nas costas, a alça começou a rasgar, aí foi metrô, eu me perdi lá no aeroporto, enfim, me perdi no aeroporto também, depois chegou em Londres, aeroporto imenso, mais aquele quilometragem de caminhada lá dentro, enfim, esse jogo passou por poucas e boas nas minhas costas, foram dois dias de dor nas costas por causa disso. Tudo porque eu consegui viajar a trabalho, né, pra fora do país, resolvi gastar dinheiro, né, com o jogo, em vez de gastar com as outras coisas, porque não precisou gastar com elas, né, pobre é foda, e acabei com 24 horas aí desse perrengue chique, tudo isso pra trazer esse jogo que pra mim era algo exclusivo e que seria parte fundamental aí da nossa coleção.
1: E só pra deixar registrado aqui, o Gustavo tem uma super hérnia na cervical <risos> C5 e C6 dele completamente prejudicada, esse menino fez uma loucura trazendo esse jogo
0: Inclusive vocês vão ouvir sobre essa hérnia também no episódio de aniversário porque ela tem a ver com toda a história do Gambiarra Board Games.
1: O Agra é o primeiro jogo lançado pelo designer suíço Michael Keller, também conhecido como Mike Keller, como todos os Michaels, <risos> tudo é conhecido de Mike.
0: É, mas é que ele põe Mike na caixa até, não, não é só, tipo, apelido, tá escrito Mike Keller na caixa. Ah,
1: então se por acaso vocês encontrarem como Mike Keller, sabendo que o designer chama Michael Keller, não pense que é uma cópia fajuta. Na verdade, é o primeiro jogo assinado sozinho por ele, pois ele também é coautor de outros dois jogos com o designer Andreas Ode-Odendal. O primeiro jogo da dupla já foi lançado aqui no Brasil, como a gente falou, e também está na nossa coleção, que é o Lagranja, que eventualmente pode aparecer aqui também no cast. Depois, eles lançaram o jogo Solaris Mission, e por fim, cada um seguiu com sua obra-prima Solo. O Keller com o Agra e o Andreas com o Cooper Island. Uma coisa é certa, esses dois gostam de euros pesados.
0: Ou seja, por um jogo, a gente não tem a coleção completa dos jogos do Keller. Só tá faltando o Solaris Mission. E por mais um, o Cooper Island, a gente completa do Andréas. Olha só, pra quem gosta de coleção, essa é uma coleção fácil. Eu imagino que pela densidade dos jogos deles, a frequência de lançamentos deles é também muito demorada. O Lagranja é de 2014, o Solaris 2016... A Agra 2017 e o Cooper Island 2019 São três anos aí sem jogo novo do Keller
1: Na verdade em 2018 A Agra teve uma mini expansão lançada E uma promo, mas nada mais do que isso A mini expansão cria a variação Para os tiles de bônus de construção E alguns tiles de favores novos Pra nós não faria falta aí por hora Porque pelo menos não pelos favores Porque nós basicamente usamos Só os tiles de favores que já vem No tabuleiro do jogador E a promo é mais um famosinho aí Só pra você colocar no rio então, como a gente não viu todos, não vai fazer tanta diferença. Mas Keller, realmente a gente quer novidades, por gentileza.
0: O Agra é considerado por muitos aí um jogo sandbox, que é um termo usado para descrever um jogo de mundo aberto, vamos dizer assim. Pelo menos no mundo dos videogames, sandbox é um jogo de mundo aberto. Seu objetivo geralmente num sandbox é ganhar, mas não há uma ordem lógica para isso. Nós usamos o termo de mundo aberto, né? Não o termo sandbox, mas mundo aberto, no plano, porque foi mais ou menos o que a gente sentiu quando jogou o jogo. E aqui no Agra, a sensação é parecida, entretanto, eu não consigo considerar o Agra como sandbox por um time bem particular, que são as condições de fim de jogo e até uma forma como você faz as escolhas nele. E depois de uma discussão com o Butileira do The Meeple Kingdom, quem não conhece entra lá no Instagram, The Meeple Kingdom, ele era antes do Deathmatch, ele também gravou aqui o cast com a gente de colecionismo, então confere lá. Depois de conversar bastante com ele, nem outro um plano mais eu considero por um outro motivo que eu já explico note plano, a condição de fim de jogo é o tempo Então você tem que se virar ali produzindo coisa Trocando tokens e tal, cumprindo o objetivo Enchendo armazém e tal, e o jogo acaba Quando acaba os recursos, acaba o timer lá, né? E aí quem tem mais ponto ganha. Mas existe Aí uma forma de você acelerar o jogo que é Esgotando os recursos de um tipo, ou comprando Aquele monte de tile que você aumenta Ali o seu tabuleiro de jogador, que também É alguma coisa que acontece no agra. No agra Existem três formas do jogo acabar, como eu falei Quando alguém chega no fim da trilha de guilda Quando acaba as entregas de uma guilda Ou quando o barco chega no fim do rio. Então, por mais que você esteja ali fazendo um monte de coisas você sempre vai precisar ficar prestando atenção nessas três condições porque alguém vai provocar o fim do jogo claro que tem N outras formas de pontuar nesse jogo você tem uma trilha de meditação que dá ponto os famosinhos de nível mais alto têm condição de fim de jogo, você tirar as limitações da sua propriedade também dá ponto, as construções sei lá, os presentes do Akibar pode ser que você tenha uma partida extremamente lenta se cada um começar a focar nessas coisas, afinal nada disso gatilho pro fim do jogo, mas essas coisas acabam e quando elas Acabam, alguém vai atrás dos objetivos Que dão o um gatilho do fim do jogo Por esse motivo, eu senti que ele é um jogo com Trolentas mil escolhas e formas de pontuar Tipo um Feld, né, super Feld Mas não senti que ele é um jogo sandbox já o Butileiro, inclusive, considerou sandbox apenas os jogos que você não tem um caminho lógico pra, definido para pontuar, como é o caso de jogos como Merchant Marauders, Western Legends, que recentemente foi lançado pela Conclave, e o Xia, ou Xia. Você pode fazer o que você quiser, na ordem que você quiser, você não é limitado por um caminho de produção, um caminho específico, que acontece tanto no altiplano quanto no agra, porque você precisa de um caminho ali de produção para fazer as coisas. Então, se você algum dia jogar o agra, ou se você jogou o agra, ou até esses jogos que eu comentei, se você concorda, ou discorda aí com essa definição de sandbox, manda uma mensagem pra gente que a gente se interessa muito em entender melhor esse termo, né, usado pra jogos de tabuleiro, que é o sandbox.
1: Outra coisa que a gente sentiu, na verdade, que aconteceu, né, foi que em dois jogadores, nas duas primeiras partidas que fizemos, muitos dos nossos trabalhadores foram colocados no tabuleiro e ficaram presos lá até o fim do jogo. Durante o jogo, quando você coloca um trabalhador no tabuleiro, você não consegue tirar esse trabalhador de lá, ele fica no tabuleiro até que outro jogador coloque um trabalhador dele naquela ação do tabuleiro e aí ele vai estar tá chutando o seu dali. Só que você tem no tabuleiro um total de 20 ações possíveis na qual você pode colocar um trabalhador seu. Se cada jogador tem 10 trabalhadores, existe um cenário inclusive em que todos os trabalhadores ficam presos. E aí você não consegue usar outras ações e para repetir uma ação onde um trabalhador seu está, você tem que pagar 2 pontos.
0: Pensando nisso, depois de ser lançado, o jogo teve duas regras atualizadas que foram publicadas no site da Kinetic Games, portanto, só quem foi atrás acabou descobrindo isso. A primeira delas é uma variante para dois jogadores, que corrige esse problema de quebrar o jogo, travando os 20 trabalhadores em dois jogadores. Você pega um trabalhador de uma cor que não está em jogo, e ele é o guarda. Ele viaja pelo tabuleiro começando pela botânica, passando pelas quatro ações da parte de cima do tabuleiro, os profissionais, né, que eu comentei, e ele desce para as áreas de quatro bens básicos, depois voltando para a botânica.
1: Isso faz total diferença, porque esse guarda libera os trabalhadores dessas ações e você pode inclusive usar ele para chutar seus trabalhadores de propósito, pagando recursos para acelerar ele. Na última partida que a gente jogou com essa variante, o Gusta ganhou muitos favores propositalmente usando ações uma casa antes do guarda. Ele sempre planejava as ações de acordo com o caminho do guarda.
0: A outra regra é um modo solo que eu joguei apenas uma vez. No modo solo, você tem que imprimir um track, que eu não. Como não tem impressora aqui, a gente tá aqui na quarentena, não consegui imprimir. Então se vocês verem lá no Instagram, tem um caderno em cima da mesa que eu desenhei essa trilha na mão. E no começo ou no fim de cada rodada, você tem que prestar atenção nessa trilha pra ver se vai acontecer alguma coisa. Além de você usar duas cores e ir alternando entre elas. Tem bastante modificação, mas todas elas fizeram sentido pra mim. Eu usei todos os meus skills aí das partidas que eu joguei contra a Carol pra tentar arregaçar nessa partida e eu cheguei nos 90 pontos. Lá na regra, sem mais, é a pontuação top. E eu vou te falar, por por mais que faltasse 10 pontos para chegar no 100, esses 10 pontos estavam bem longe, assim, pensando que o que aconteceu, eu consegui equilibrar tudo que eu fiz ali, eu fui regaçando tudo com até lado, para que no final do último turno, quatro das cinco pontuações de fim de jogo aconteceram ao mesmo tempo. E nessa partida, como em toda a partida do Agra, parece que eu aprendi alguma coisa nova. Então é um jogo aí que tem uma curva de aprendizado bem longa.
1: Outra coisa que vale a pena mencionar aqui é que, voltando lá naquelas três condições de fim de jogo, durante o jogo a sua pontuação é secreta. Mais uma hora as moedas de 2 e de 1 um acabam, então você tem que trocar por de 5 ou 10. Enfim, na hora de trocar você vai ter uma noção de quantos pontos o seu oponente tem, ou pelo menos parcial. E é aí que mora a jogada. Se você acha que está com uma pontuação alta, você pode acelerar o fim de jogo. Claro que não é tão simples porque para repetir ações você gasta dinheiro. Mas já aconteceu em uma partida de um de nós acelerar a escalada da guilda para acabar logo com o jogo e foi por muito pouco que quem acelerou não ganhou por um pequeno erro de cálculo, que no caso, o erro foi meu <risos> eu achei que eu tava arrasando e por fim eu estava lá na misera.
0: Mas foi só seis pontos de diferença hein?
1: Mas seis miser pontos quem tem boa memória pode ir aí calculando os pontos dos jogadores e sacar qual é a hora de lançar a mão de fazer mais pontos para terminar o jogo logo.
0: Claro que em dois isso é bem mais fácil, né? Em quatro fazer a gestão das suas coisas e ainda ficar de olho no que seus oponentes têm, mais os possíveis pontos que eles vão ganhar no fim do jogo é uma tarefa para um gênio. Então a gente não vê isso aí como um ponto negativo, é só uma reflexão sobre algo que aconteceu com a gente. E por falar em três e quatro jogadores... Nós vamos confiar aí nas palavras dos nossos amigos, né, principalmente do Sandro, que já jogou o Agra, né, ele tem o Agra na coleção da Kinead dele, e também, obviamente, lá no BGG, as indicações do, da galera que votou, que comentam que o Agra brilha mais com mais gente, porque aí a interação de ficar chutando os trabalhadores dos outros é bem maior tem bem mais favor disponível por jogador, e a luta por tudo é bem maior, porque por mais que no setup de dois e três jogadores você exclua algumas coisas de jogo, algumas possibilidades de você ter e você receber, de entregar, que inclusive contribui, né? Aí, inversamente o porcional acaba contribuindo a variação do jogo em dois jogadores, principalmente, mais uma vez aí, tirando esse elemento sandbox, né, para mim, ainda assim tem mais coisas por pessoa para fazer. Com quatro, os objetivos são mais escassos.
1: Agora tudo está mais claro pra mim, porque gente, o Gustavo fez a pesquisa aqui, eu não tinha lido essa parte aí da pauta onde falava sobre a sandbox agora tudo faz sentido na minha cabeça porque traduzindo aí ao pé da letra, sandbox é o que? caixa de areia, né? concordam?
0: Sim, é justamente por isso que é o termo, mas continua.
1: Então, e é exatamente assim que eu me sinto, como se eu estivesse segurando a areia e escorrendo pelos meus dedos porque é tanta ação que <risos> tudo passa por mim. Eu, gente, esse jogo é muito complexo pra mim ainda. Eu, apesar da gente já realmente ter, é notável isso, a gente realmente tá amadurecendo enquanto jogadores agora, eu ainda estou imatura pra esse tipo de jogo. Eu acho que eu preciso jogar um pouco mais de alto plano que é um pouco mais leve do que o próprio Agra, porque também é um jogo complexo, né? Ele é meio livre aí, cheio de ações pra você fazer, você que decide o que você quer fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho ele um pouco mais simples do que o próprio Agra. Eu acho que o Agra, ele te deixa muito soltinho. E esse negócio de ficar muito soltinho, igual a samba canção, não vai rolar pra mim ainda. Ainda preciso dar uma amadurecida. Outro dia eu até falei pro Gustavo, gente, eu fico chateada jogando esse jogo, apesar, <risos> apesar dele ser lindo, lindo, lindo. Eu adoro Pegar aquela.
0: Lupinha, né? Do track de meditação. Isso,
1: né? essa lupinha é a coisa mais bonitinha. Você tem detalhes ricos desenhados nesse tabuleiro. Eu gosto muito de animais, que provavelmente vocês já tenham percebido isso nas minhas falas aqui, mas eu gosto de pegar a lupinha, colocar em cima ali, que tem uns, uns cabritinhos, as vaquinhas desenhadas no tabuleiro, tudo. Ele é lindo, cada dia que a gente joga eu encontro uma, uma parte do cenário que eu me afeiçoo mais, mas ele é muito complexo muito complexo, pra mim ainda tem muitas ações que eu não consigo planejar, ou que realmente já aconteceu dos meus trabalhadores ficarem presos, e uma das vezes que a gente jogou, a gente não jogou com a regra do guarda, e meus trabalhadores ficaram presos, isso me atrapalhou bastante, ai só sei que é muita coisa.
0: E é como eu falei parece que cada vez que a gente joga, a gente aprende uma coisa nova, e além disso cada vez que sai uma combinação diferente de notáveis, né, os famosinhos lá, o jogo muda, porque tem desses caras, tem um lá que você, tipo, toda vez que o seu trabalhador é chutado, você coloca ele em cima da carta e depois você gasta ele, falando tá no ponto de meditação, né? E como nessa partida solo, toda vez que você chuta um trabalhador, ele vai pro track de trabalhadores e isso vai acelerar o fim do jogo, eu usei essa carta pra demorar muito mais o fim do jogo. Saiu um trabalhador eu jogava ali, toda hora, né? Eu só colocava ele ali. E também pra tentar alternar os trabalhadores. Tem toda uma, uma estratégia diferente no jogo solo do Agra. Esse é, ele é um ponto separado. Como jogo solo, ele é um desafio muito louco, muito louco. Eu acho que ele só não ganha pra mim de solo desses pesadões do anacrone e eu tenho que jogar o Lisboa também, que tá aqui na nossa coleção, né, que é outro jogo pesadão, que eu não sei o quão distante ele tá do Agra e do Anacron? O Anacron é, por exemplo, um jogo que eu não colocaria na mesa pra Carol ainda, porque se ela não superou o desafio do Agra, não dá pra ela jogar o Anacron, porque o Anacron pra mim, é mais complexo. E Mas, voltando pro Agra, eu gostei muito desse jogo. Ele foi um desafio pra mim. A primeira partida que a gente jogou, a gente tava todo perdido. Acho que todas as vezes que a gente jogou, a gente errou alguma coisinha. Na hora ali, a gente pô, lembrei isso que tava errado. Aí a gente tentava voltar, né? Dava algum jeito e tal, mas como a Carol falou, ela não jogo com muitos caminhos, são muitas formas, mas ele ainda assim não é um sandbox, por mais que a Carol tenha sentido essa coisa da areia escapando pelos dedos, quando você realmente percebe, você entende ali o que está que acontecendo, a máquina do jogo, acho que solo eu entendi ainda mais a máquina do jogo, eu não senti que ele é um jogo infinito. Né? por mais que o número de escolhas dele seja, sei lá, é muito grande e tal, você sempre tem um caminho de produção ali que você vai fazer. Por mais que tenha hora que você comece pelos bens ali para tentar construir as coisas, tem hora que você tá tentando primeiro fazer a sua trilha de meditação, tem hora que você investe lá no algodão, porque o algodão dá ponto dependendo de onde tá o barco lá, enfim. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nesse jogo, mas... O core dele é simples, tanto que a Carol jogou, apesar de ter comentado isso, né, de ter achado muito difícil o número de escolhas, mas pra jogar ele não é difícil, né?
1: Não, pra jogar não, você joga, ele realmente é muito simples, são três ações aí que você tem que fazer, opcionais, a, a única realmente que é obrigatória é você alocar o seu trabalhador e executar aquela ação quando possível, mas de resto não. Você não precisa entregar presentes pro Akbar ou entregar nada na guilda, você não precisa meditar obrigatoriamente mas, enfim, o intuito real que é pontuar, você precisa realmente planejar bastante entender profundamente as regras e realmente quais são as suas possibilidades ali de jogo de jogadas, porque senão você vai pontuando tão um pouquinho a última jogada, acho que eu pontei o que? 35? uma <risos> ah, miséria, o Augusto chegou lá nos 70 e pouco nessa última jogada que a gente jogou juntos, e ele 70 e pouco, eu lá nos meus 30 humildes, mas suados, porque que, tipo, tinha ação que eu, 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 eu tinha começado zero, a madeirinha lá, não sei o que, até chegar na, na tábua que eu precisava para poder entregar pro notável e conseguir pontuar alguma coisinha ali na entrega para as guildas. Tenso, foi tenso.
0: E fora que, né, por mais que a gente tenha jogado bastante, a gente nem usou direito aqueles tiles de favores, porque assim, quando você chega a um determinado ponto de fama de cada uma das guildas, você pode optar em pegar um favor ou pegar favores. Qual que é a diferença? tile de favor, ele tem uma habilidade que você gasta marcadores de favor. Não sei se isso ficou muito claro, eu acho que talvez seja difícil ver, mas acho que nas fotos lá no Instagram vocês vão poder ver e quem tem interesse, obviamente, tem vários vídeos aí desse jogo na internet no YouTube, mas a gente quase não explorou isso, a gente quase não usava isso, a gente usava os três que vinha ali só, acho que teve uma partida que eu usei um diferente lá e foi só isso, né? Então é muita coisa, é, é muitos notáveis, são muitos tiles de favor, você tem os montes de prédio pra construir, você tem um monte de combinação pra fazer, a meditação e não sei o que lá tipo que nem a Carol, eu sempre comento com ela porque toda partida ela mal usava a meditação direito na última que a gente tava jogando que ela começou a entender o mecanismo da meditação então assim, são muitos mecanismos pra você entender, tem que entender o mecanismo de produção, tem que entender o mecanismo de cada uma dos quatro profissionais lá que fica no topo do tabuleiro, você tem que ficar esperto com o Rio enfim, você tem que ficar esperto com o seu tabuleiro de jogadores tem que ampliar ele e tal não sei o que. enfim, realmente Pro nível de jogo que a gente estava, por mais que a gente esteja evoluindo, a gente pulou um nível. Isso é categórico. Nós pulamos esse nível entre aspas 7, tanto que o Prehistory, que é um jogo que eu comentei, que ele tá no nível 7, rodou melhor, não rodou?
1: Rodou melhor, apesar de eu ainda ficar atrás e não ter ganhado nenhuma partida. Gente, por favor, não vou ficar pensando que eu sou estúpida não, mas é, é porque tem alguns jogos de raciocínio assim que você tem que ser muito lógico, enfim, não que você tenha que ser lógico, mas que você precisa ter... Est extremamente domínio do seu planejamento e tal, e aí às vezes me escapa um pouco, mas o pré-history funcionou melhor pra mim, eu consegui enxergar ele melhor, até fiquei muito pertinho do Gusta nas nossas primeiras sim, partidas, sim. mas na verdade, Gusta ele tem uma visão bem estratégica de jogo, é super difícil jogar com ele, viu?
0: Então, e isso com nem dois, né, porque fica esse xadrez, quando coloca mais gente pra me atrapalhar, <risos> ah, né?
1: Ah, <risos> pra me ficou... atrapalhar,
0: olha a fala dele. É, porque, né, eu já falei, inclusive a gente falou no cast lá do Dia dos Amorados, né, que eu não gosto de jogo de blefe, porque essa atrapalhada aí é direta, né, e até agora, mais pra frente aqui no cast, a gente vai falar sobre essa questão dos jogos, da nossa coleção, a gente como jogador. Mas assim, concluindo, acho, né, acho que a gente já falou bastante do Agra, concluindo aí, ele é um jogo que fica na coleção e a cada dois, três meses a gente joga uma partidinha dele. Só pra não esquecer, né? Não só pra isso, não só pra isso, mas ver em que nível que nós estamos.
1: É, eu acho que ele pode ser considerado aí um dosador.
0: Ele é um dosador da parte de cima, né? E eu já comento isso porque existem alguns jogos na nossa coleção que eles. jogar esses jogos permitiu que nós dessemos passos como jogador. E agora nós vamos entrar nisso, né? E com isso, né, a gente chega aí ao nosso jogo número 50. O Agri ele não é o jogo mais pesado que nós temos na coleção, como eu comentei, mas ele é o mais pesado que eu e a Carol jogamos juntos. E por esse motivo nós pulamos os jogos de complexidade 7 pra falar dele primeiro e chegar nessa marca de 50 casts usando dois extremos, né? O Kings Gold lá no primeiro cast e agora o Agra nesse cast número 50. Mas o importante aqui é a gente comentar a jornada que nos levou não apenas no cast de um pro outro, mas também como jogadores. Bom, acho que o primeiro fato que é importante a gente comentar, né, e observar, é que no começo do cast, né, nos primeiros episódios, nas primeiras semanas do Gambiarra Board Games, a gente só fazia cast sobre jogos que estavam disponíveis no mercado. A nossa intenção naquela época era fazer uma escadinha, né, e até a gente comentou sobre isso no turno de comentários que eu expliquei os nossos critérios aí de complexidade, mas no começo basicamente era isso, né, a gente só tinha jogos de complexidade 4 ou menos, né, aqui na coleção.
1: É, joguinhos um pouco mais simples, não tão simples, mais simples,
0: É, eu acho que o jogo mais pesado que a gente tinha até o começo do cast, até agosto do ano passado, que foi quando a gente começou o Gambiarra Board Games, era o Rising Sun.
1: Que, deixa eu falar, ele nunca ganhou, só eu ganhei, tá gente? <risos> Puramente estratégia.
0: Na verdade o Rising Sun, eu tinha até mantido ele na coleção durante um tempo, a gente tinha intenção de colocar ele aqui no podcast, porém, a gente já vai comentar sobre os marcos né, da nossa jornada aí, mas basicamente tinha o Rising Sun e o Blood Raid, que eram dois jogos. Que eram os mais pesados que tinham aqui, que nós jogamos tanto eu e a Carol, no caso do Blood Rage a gente jogou em dois, porque tem regra pra dois, e no caso do Rising Sun a gente modificou na época, lembra? A gente, cada um jogou com duas facções né? bastante trabalho. Tipo, a gente fazia uma House Rule só pra poder jogar, porque naquela época eu vi aquele jogo maravilhoso com miniatura e não sei o que, e resolvi comprar, e eu nem sabia direito como jogar o jogo, a gente simplesmente comprou o jogo, eu no caso, né, comprei, e azar, né, vamos ver, e queria justificar ele na coleção por ser um jogo bonito. Bonito naquela época, né?
1: É, naquela época a gente tava meio envolvido ainda com os Ameritrash, com as miniaturinhas, né? É que... Acho que era meio influência ainda do Zombicide, Sim, né?
0: sim. E até, assim, a gente jogou com a galera que costuma jogar com a gente, né? Os nossos amigos aqui, o Rafael, a Bianca e o Evandro e simplesmente não deu certo. Pra você ter uma noção, quando a gente comprou o Blood Rage, eu tava super empolgado, a gente tava numa viagem, a gente parou no meio de Campinas, era a gente ia passar por Campinas pra ir pra Olambra, aqui em São Paulo, e a gente comprou o jogo no meio do caminho, eu combinei com o cara, a gente se encontrando um Habib, tipo, de manhã, né? Foi bem aleatório <risos> esse
1: rolê aí. A gente teve que, putz, fez maior caminho contra mão pra conseguir encontrar com o rapaz, mas a cópia tava bem, bem bonitinha, né? Bem Todo conservada, bem conservadinho, né? É.
0: E até que, assim, esse desvio acabou rendendo outro jogo, né? Que foi o Potion Explosion. Que a ah. gente parou no Guatemi, Shopping Iguatemi de Campinas. Tava tendo uma promoção dele na livraria Cultura. Eu tinha um bônus, que eu sempre tenho uns bônus que eu compro bastante lá. E a gente acabou trazendo também o Potion é, na viagem, né?
1: Além do Blood Rage assim, outra furada que a gente comprou foi uma caminha de gato que nunca foi usada
0: Puta, nem me falha ah, dessa caminha, caminha de gato, caminha né? Mas...
1: Foi no mesmo rolê, gente. Tudo muito louco.
0: Muito louco, mas a tava com sono, não tinha viajado cedo, dirigido pra caramba. Mas acho que é importante mencionar que nessa época, esses dois jogos, o Rising Sun e o Blood Rage, eram muito complexos pra nós. Tanto pra mim quanto pra Carol, mais ainda pra Carol e pros nossos amigos, esses jogos, eles não funcionaram. O Rising Sun foi uma péssima experiência, principalmente pra mim. E aí, esses jogos, pensando na classificação deles, o Rising Sun terá em uma classificação 5 e o Blood Rage numa uma classificação 4 pensando na nossa escala, e desde então, a gente começou o cast somente com jogos que tinham, né, no mercado nacional até no começo, a gente não tem vergonha de nenhuma de admitir, a gente pensava em fazer o cast também pra ganhar jogo apesar de nunca ter pedido jogo pra nenhuma editora, começou, acho que muitas pessoas inclusive, têm essa intenção, conversando aí com as editoras, o contato que eu tenho hoje a gente sabe que tem gente que às vezes não tem, nem cria conteúdo, e pede jogo de graça pra editora, mas depois de um tempo uh, isso acabou mudando, né, mas Acho que quando a gente começou o cast era isso A gente tava nessa classificação 4 de dificuldade, né? E a gente passou com o tempo a tentar rejogar esses jogos, né? O Taverna, que a gente falou aqui É um jogo um pouquinho mais complexo que os nossos amigos não curtiram E naquela época a gente jogou, deu certo, a gente fez o cast, né?
1: Foi, na época a gente jogou bastante, inclusive antes de publicar o cast é, E recentemente a gente jogou ele novamente, né?
0: Sim, e foi super simples, né? Mais simples do que antes eu sempre quis jogar esses jogos mais pesados Eu gosto de desafios pesados eu, Quando eu falo, ó, oh, esse jogo é o mais pesado do mundo Eu já, opa, o que, que tem nesse jogo, né? O primeiro marco da nossa coleção foi O Castles of Burgundy, porque esse Jogo, assim, ele mudou a nossa vida Pelo menos, principalmente a minha, que queria né, Que isso desse certo, porque quando eu Comprei esse jogo, foi numa promoção Um monte de gente falava pra mim, compra esse jogo Que ele é muito bom, não sei o que, é o Feld, é um jogo que todo mundo precisa jogar e eu fui meio na onda, assim, na promoção Na Black Friday, vocês devem lembrar, quem acompanhou. Cast, acabamos comprando, esse jogo ele não era do perfil da nossa coleção, porque na época a gente pensava muito em jogos para jogar em 4 e 5 pessoas e esse jogo, muita gente falava pra gente que funcionava bem em 2, ainda assim, a gente comprou e, assim, demorou um tempo até jogar, porque a gente ficava meio nessa ah, esse jogo é, né, olhou lá no BGG 3+, na classificação tal, não sei o que, que a gente também olha no BGG como parte de referência para saber se o jogo é complexo antes da gente comprar apesar de que isso acaba sendo um pouco controverso, e Aí, o Castles of Burgundy, ele mostrou, primeiro, que a Carol, quando a gente jogou, eu fiquei muito surpreso, porque ela pegou o jogo, um jogo que, em teoria, não daria certo com o nosso grupo, e deu certo entre a gente. Então, acho que foi o primeiro marco. Esse jogo é um jogo que nunca vai sair da coleção, porque eu não, essa memória, pra mim, é muito forte. A Carol jogando Castles of Burgundy, ganhando no Castles of Burgundy, e eu ali, nossa, que louco esse jogo, tal. Ele foi um marco. Acho que esse foi o, o primeiro marco da nossa coleção, porque ele é um jogo de classificação 5, pra nós. E depois veio o Puerto Rico que foi logo em seguida que a gente acabou pegando e também deu certo, é outro jogo que não sai da coleção, porque ele é um jogo mais complexo que o Castles of Burgundy ele deve entrar aqui no cast e nos próximos meses, apesar dele estar tá out of print, whatever, aí a gente vai falar dele também, porque a gente tem os acessórios da horas BG que eles mandaram pra gente, que são muito legais pra colocar no jogo, na verdade eu acho que a parte mais bacana do Puerto Rico foi um dia que a Carol pediu pra jogar Puerto Rico e a gente empatou no Puerto Rico foi uma partida muito legal, e voltando naqueles né, dois jogos do Blood Rage e Rising Sun eu imagino assim, hoje, como jogador pra mim o Puerto Rico ele é mais complexo que o Rising Sun, ainda mais se você adicionar as expansões. Mas acho que esses dois jogos foram o que deram a abertura pra nós começarmos a tentar jogar jogos mais pesados aqui em casa. E principalmente pensando em jogos que funcionam bem em dois jogadores, que aí é uma outra questão que no cast do colecionismo pra mim ficou muito claro, porque a pessoa com a qual eu mais gosto de jogar é com a Carol.
1: Ai, que
0: Ela é uma pessoa super Desafiadora. Ela pega os jogos, aí a gente já começa ali, você vê que a cabeça ali tá maquinando, tal, e não sei o quê. E, tipo, é uma partida que é agradável, não tem discussão, na verdade, tem a diversão, né?
1: É, mas é o que tem que ser, né? Que se a gente não tiver essa parceria aí no jogo, ferrou. Que é, <risos> ainda mais que é meta do ano, <risos> um jogo por dia. <risos> tem que ter parceria aí. E eu acho que, assim, como a gente fala sempre, né? Você tá jogando e tem que considerar isso realmente como um momento de distração e tal. Claro, você se concentra, né? Tudo mais. Mas não pode esquecer que aquilo ali é um momento que é pra você relaxar e tal. Não é pra, né? Tipo, estressar com o jogo. Você precisa aproveitar o momento que tá ali, né? Se dedicar a ele. Não, não ficar fazendo gracinha de querer acabar com o jogo. Enfim, eu acho que é, é um momento de você aproveitar. E um momento de você também se, Vai se conhecendo Eu, por exemplo, tô me conhecendo atualmente Não só como jogadora, mas também Percebendo meus limites De, de raciocínio E isso me faz tentar querer melhorar Essas questões
0: não, não, não acho que você precisa, mas é muito legal ver você Ampliando a sua habilidade Melhorando os seus skills de raciocínio De matemática, que é um outro ponto Que esse ano, como a Carol falou A gente começou a jogar um jogo por dia Tem dia que a gente joga, sei lá, um lento agora tem aí o em 6, a gente joga ali também o um Kings Gold, não importa, esses jogos estão na nossa coleção porque eles funcionam com a gente até hoje, é aquele jogo de finzinho de noite, é um jogo divertido, a gente dá risada, e, e até esse desafio acabou forçando que, um, que nós jogássemos jogos que estão na nossa coleção há muito tempo, a rejogar jogos, que é algo que muita gente não faz, eu conheço muita gente que joga ou até também tem muitos jogos, aí também faz sentido, joga o jogo uma vez no ano, então a gente tem esses jogos, a gente joga muitas vezes, o Agra por exemplo é um caso que a gente jogou muitas vezes, mas também porque a gente começou a fazer isso pro cast que é mais um outro ponto, porque no início a gente falava muito de jogos que nós já tínhamos jogado muitas vezes e quando começou a aparecer jogos novos, a gente jogava duas, três vezes, e na hora de falar, apesar de estarmos preparados, pautados e tudo mais às vezes eu sentia que faltava alguma coisa, não só para mim, quanto para Carol também, para poder falar, a gente não tava tão preparado quanto eu acho que um, a pessoa que faz um viu que cria conteúdo, precisa estar preparado. É por isso que, que nem a Carol falou no, no cast do Desamorados, que ela tá aguentando mais jogar o Agra, porque a gente jogou o Agra até a gente se sentir preparado pra falar o tanto que a gente falou hoje.
1: Não que eu esteja dominando o Agra, mas a gente se sente mais preparado já.
0: E por conta disso, além da abertura que o Castles of Burgundy e o Porto Rico deram pra gente começar a comprar jogos mais pesados, o cast também, e esse desafio de um jogo por dia, abriu aí portas e também até o nosso raciocínio a nossa mente pra jogar jogos de níveis mais altos na nossa escala Então, já apareceu jogos De nível 5, mais jogos, né, de nível 5 Como é o caso do Merlin Já apareceu o jogo de nível 6, que é no caso Do altiplano, e apesar de termos Jogado jogos de nível 7, como é o caso Do Prehistory e o Spirit Island, pelo menos aí Até então eles estão Nessa classificação, o Spirit Island eu não tenho certeza Mas o Prehistory sim, ele tá no nível 7 aí. Ele tá entre o altiplano e o Agra Se a gente for pensar, a gente deu esse passo A mais no Agra, apesar de também ser Um marco, a gente realmente pulou esse degrau, né? Por isso que assim, o Agri ele é tão importante pra gente, porque era um jogo que eu tava com muita vontade de jogar, ele era um jogo que tava muito do meu hype, fez esse, toda essa odisseia toda pra comprar o jogo pra trazer ele pra cá, pra aprender a jogar e jogar até cansar por conta disso, ele é um marco, tanto pra mim quanto pra Carol, mas por diferentes motivos, né?
1: É, agora a gente jogou tudinho, né? Já sabemos que eu ainda não estou nesse nível pra jogar. Então, <risos> agora, meu benzinho, vamos voltar um pouquinho comigo, uhum. beleza? Vamos respeitar o amiguinho.
0: <risos> é, tanto que por conta disso, por exemplo, apesar de eu me sentir preparado pra jogar jogos até um nível mais alto, por conta da Carol, obviamente, eu não vou tentar forçar isso. Por exemplo, o Anacrone é um jogo mais pesado que o Agra, ele tá na coleção, ele vai ficar na coleção, porque eu gostei muito de ter jogado ele solo, e eu quero muito jogar com a Carol, mas agora eu ainda acho que ela não tá preparada, porque eu senti dificuldade pra jogar, e eu já não sinto dificuldade mais pra jogar o Agra. Não é que a gente tá em níveis diferentes. Estamos. Não, eu não considero isso, eu só considero que eu achei o jogo mais fácil, ou mais difícil, e você também, então a gente tem que equilibrar.
1: É, eu acho que eu ainda tô rodando bem num nível 6, por exemplo, até um altiplano plano, assim, mas não, não só Agrícola, isso
0: também agrícola, rodou bem. Agrícola,
1: agrícola legal. O Prehistory eu nem posso falar tanto assim, porque apesar de você ter dito que ele sendo considerado um nível 7, sei lá, eu, eu acho que ele tá um pouco mais próximo de um nível 6 do uhum. que, por exemplo, o Spirit Island. Não, Esse é um que eu fiquei, ainda pra mim, tem que trabalhar, mas, apesar de ser um jogo cooperativo, eu ainda tenho que raciocinar um pouco em cima dele, porque também tem muitas ações meio abertas assim, enfim.
0: Então assim, agora, nesse momento, o que, que vocês vão ver daqui pra frente, né? Do cast 51 pra frente. A nossa ideia é continuar cobrindo jogos de todos os níveis. A gente tem falado pra galera que o Gambiarra Board Games ele tá aberto de taco gato a Lisboa, mas a gente vai voltar um passinho aí e tentar jogar mais jogos que estejam aí mais ou menos desse nível 6 e 7. A gente tem vários deles aqui na coleção pra poder jogar, principalmente de nível 6. E, claro, fazendo da mesma forma que a gente tem feito. Se vocês repararam na nossa programação, nós temos alternado bastante jogos jogos leves e pesados. Porque são jogos que a gente gostou, a gente se sentiu confortável de falar sobre eles, então a gente fez a pauta para conversar. Então, por exemplo, na semana que vem vocês vão ver o Prehistory, logo logo tem Peg in 6, que são jogos com complexidades bem diferentes.
1: É, tudo depende muito de como você tá na hora ali, sei Sim. lá, né? Às vezes você pode começar um, o dia querendo jogar um jogo mais complexo tal, ainda não se esgotou de jogar, mas tá com a mente um pouco cansada, sei lá, joga um joguinho mais leve. Sim. Então é importante você ter uma coleção mais variada, né? Não precisa se, se ater só nos jogos mais Sim. complexos, fechar só isso. É, é importante você ter uma coisinha diferenciada, assim, né? Várias, no caso. No nosso caso.
0: E aí, voltando no Blood Rage, que a gente comentou até nos destaques da semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, depois de toda essa jornada, quando a gente colocou o Blood Rage na mesa de novo, ele pareceu muito fácil. Ele pareceu muito simples. A gente jogou sem problema nenhum. E é engraçado que, voltando um ano atrás, eu pensava no Blood Rage, eu pensava num bicho de sete cabeças. Eu não sei se pra Carol tinha essa mesma noção na cabeça, mas eu tinha isso na minha cabeça.
1: É, a vez que a gente jogou lá naquele hotel, lá em Olambra, Você é doido, não fazia <risos> sentido nenhum aquilo pra mim, nada. Eu, eu jogava, tipo, sei lá, seguindo o coração, sem refletir em absolutamente nada. Mas nessa última vez que a gente jogou, assim como a gente falou naquele último cast, realmente mostra que a gente tá evoluindo, tá subindo, né? Apesar de eu, eu vou em passos mais lentos, eu vou seguindo o comprimento da perna. <risos> eu acho que tá evoluindo, sim, e tá, tá fazendo com que a gente enxergue novos jogos e consiga abrir um horizonte um pouquinho mais amplo, né?
0: É, tanto que, assim, o nosso perfil de jogador mudou. Eu vejo que eu mudei muito, eu tinha muito essa coisa do jogo conflitivo, de jogo de miniatura, e hoje eu continuo gostando de alguns desses jogos, mas nesse momento eu tô numa fase de euros, leve, médio, pesado, né? Pelo menos é a minha fase e a Carol acaba acompanhando porque ela é uma minha companheira de jogatina então praticamente 99% do que eu jogo ela tá jogando junto.
1: É, não que vocês, claro, não tenham percebido isso assim, mas o, <risos> o cara que domina mesmo o negócio de board game é Augusta ele, ele é uma pessoa que ele se determina a fazer uma coisa, ele vai a fundo então ele tá realmente muito dedicado nisso, em estudar não só simplesmente os jogos e entender as mecânicas e tudo mais como também entender um pouco mais do mundo de board games, tanto que se vocês ouvem aí os outros programas do Gambiarra que o Gusta tá fazendo ele fala inclusive da inserção de board game no mercado, né? sobre a indústria, fala das editoras, enfim, então ele tá se dedicando nisso, né? também, então, assim vocês notaram que ele entende do que ele tá falando, eu acompanho sua a parceira dele, né? em todos os âmbitos da vida, mas eu estou acompanhando, às vezes não exatamente no mesmo nível que ele, até porque ele tá se debruçando em cima disso, apesar da rotina dele continuar a mesma, ele ainda encontra um espacinho para os board games e, enfim, ele manja pra caramba, eu tô ainda tentando acompanhar essa loucura aí mas, realmente, o gusto é um danado de um manjador
0: voltando aí na escolha do Agra, né? Porque que ele é tão especial? A escolha do Agra pra esse episódio de hoje, ele, ele é importante não apenas pra nós como jogadores, né? Pra entender esse perfil, pra ver até onde a gente chegou, que até um ano atrás era impensável eu e a Carol jogando um jogo desse nível, era impensável a gente ter uma coleção de euros, era impensável a Carol pedindo pra jogar Porto Rico, por exemplo, porque a gente tava num outro nível de jogador. E, novamente, não que isso seja bom ou ruim, é um perfil que mudou. A gente não jogou julga ninguém, até porque, como a gente falou, até um ano atrás, a gente só jogava party games e family games e Ameritrashs mais leves, não tinha nada pesado, quando a gente jogava pesado não dava certo, e isso mudou com o tempo por conta das nossas escolhas e dos jogos que nós jogamos. Se por um acaso vou dar o um exemplo aí, muita gente fala ah, eu queria jogar esse jogo, mas a minha esposa não joga. A opção de jogar ou não é da pessoa, é óbvio que não dá pra forçar, porque se forçar elas torna uma experiência ruim, mas pra você chegar nesse caminho, pode ser que você tenha que galgar alguns passos, né? Percorrer um caminho. Por isso que aqui a gente sempre fala dessa classificação dos jogos e a gente tenta indicar eles dentro dessa escala, para que caso você queira evoluir como a gente está fazendo, e não que isso seja o caminho certo ou não, é a forma como nós estamos fazendo. A gente começou lá no Kings Gold, passou aí por vários jogos, Castles Burger de Porto Rico, Agra, enfim. É a nossa escada, você vai encontrar a sua provavelmente. Inclusive, eu só queria comentar que isso é uma questão de escolha. Você não precisa gostar de jogos pesados, você não precisa gostar de euros, você não precisa gostar de Ameritreshes. Essa questão da evolução e complexidade, pra gente é só uma questão de medida, é, pode, você pode não curtir o jogo, os jogos mais pesados enfim, se não é o seu perfil a gente aqui só tá mostrando jogos que a gente gosta e eventualmente esses jogos estão entrando no nosso perfil, né? Mas você não tem que se prender a isso, você não precisa, entre aspas evoluir, porque isso aí não tem nada a ver é, ninguém é obrigado a jogar jogo pesado, jogar jogo leve cada um joga o que quiser, mas pra nós isso é uma evolução, porque tem exigido de nós, né? A gente tem pego jogos mais difíceis e esses jogos eventualmente estão se tornando leves ou tem outros jogos que eram pesados e se tornaram leves, porque a gente tá jogando jogos mais pesados do que eles, com mecânicas parecidas, né? E só para deixar claro também que isso não é uma questão de progressão, e a gente não tá nem diminuindo os jogos leves, é novamente isso é uma questão de escolha e de perfil. Mas vamos continuar aí, porque é muita informação, vamos voltar para falar do Agra como criadores de conteúdo. Ele é um marco pra nós como criadores de conteúdo porque nós aqui no cast, a gente quer trazer não apenas jogos que tem no mercado nacional mas que estão no hype e tal, a gente quer trazer conteúdo exclusivo, talvez antecipar alguma tendência, e falar dos jogos que a gente gosta, porque não adianta a gente tentar falar de jogo que a gente não gosta, porque não dá certo e como eu falei lá atrás, no começo eu sou muito sincero, porque muita gente quando começa a criar conteúdo, pensa assim a gente pensava em fazer um conteúdo de qualidade sempre pensou em tentar cada vez mais melhorar a técnica de edição, melhorar a duração do cast, melhorar um monte de Dentro dos nossos limites e dos nossos gostos, né? A gente pensava, obviamente, em fazer parceria, ganhar jogo, enfim, né? Por isso que a gente no começo mirava muito em diferentes editoras, se vocês verem aí os primeiros episódios, você vê que a gente não repete editora, por exemplo. Mas agora a gente mudou totalmente, né? A gente negligenciou até alguns jogos que acabaram entrando depois, por exemplo, Catan, que foi um jogo que a gente falou há pouco tempo. O Carcassonne demorou um pouco também, por exemplo. Tem muitos jogos que a gente gosta muito, até que a gente ainda não falou aqui no cast, mas a gente mudou a, também a nossa mente como criadores de conteúdo para fazer conteúdo do que a gente gosta, porque no fim das contas é um saco fazer um conteúdo que você não gosta. Pra mim, como editor, porque a gente grava. Depois toda a parte de produção, de edição, de divulgação, sou eu que faço. Porque eu gosto muito de fazer isso. Eu não ganho nada com isso. A gente, na verdade, gasta dinheiro com isso,
1: né? É, e bastante, não É pouco, não. O investimento é bruto.
0: Com microfone, com equipamento com jogo, enfim, né? Mas é com jogo, no fim das contas, né? Mas eu gosto muito disso. E o Agro ele foi é uma aprovação pessoal como jogador e criador de conteúdo. Pra mostrar aí pra vocês, estão ouvindo a gente, que a gente tá aqui pra ficar, independente de ter parceria, de hype e tudo mais, daqui pra frente vocês vão começar a ver mais jogos pesados mas vão manter jogos leves do mesmo jeito porque eles estão dentro do nosso perfil nós não negligenciamos jogos leves, jogos party games, porque se a gente gosta do jogo, não importa classificação, não importa, nossa, mas vocês curtem esses euro pesado e gostam desse joguinho? É esse joguinho que a gente joga no fim de noite, joga em cima do sofá, joga em cima da cama, porque a gente quer jogar e o jogo nos diverte, e como eu falei, vocês vão começar a ver mais esses jogos pesados aqui, conforme a gente for escalando essa escada, e sim, daqui a 50 episódios, no episódio 100, nós com certeza vamos falar de outro jogo no episódio 100, mas nós vamos voltar no Agra, novamente no episódio 100, para ver o quanto a gente já evoluiu até chegar nele de novo e é claro, conforme nós formos sentidos confortáveis de falar de jogos subindo nessa escada a gente vai falar, a gente vai falar de Lisboa, a gente vai falar de Anacrone vai ter mais jogos do Vital Lacerda quem sabe um dia aí um 18xx um High Frontier, sei lá tudo tem seu tempo, então concluindo esse imenso desse cast, acho que essa que é a mensagem que fica pra vocês, eu espero que vocês gostem do Gambiarra Board Games, que vocês estejam acompanhando nosso conteúdo, independentemente de qual jogo a gente tá falando aqui porque a nossa missão é falar de Jogos que nós gostamos, independente do, do jogo estar tá out of print, dele ter sido publicado somente lá fora, dele ser pesado, dele ser um party game, dele ser um family game, um Eurogame, Ameri Trash, não importa. O que importa para nós é nós jogarmos o jogo, nos divertimos com ele, gostamos do jogo, então vale a pena a gente aí investir o nosso tempo para pesquisar sobre o jogo, falar dele, indicar ele para vocês aí que estão ouvindo nosso cast.
1: Amém. <risos> Fala galera, beleza? Oh, quer dizer, desculpem. Não, não estamos começando mais um cast. <risos> é isso aí, gente. A gente vai ficar por aqui, então. Esse foi mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco, você encontra vários links para conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo. E também no Instagram tem as fotos das nossas partidas do Agra.
0: Como sempre aí, se você jogou, comprou algum jogo, fala, quer falar do negócio do sandbox, quer falar de qualquer assunto, ou se quiser sugerir até um jogo pra gente dar uma conferida, como a gente sempre recebe lá no Instagram, a gente tem sempre anotado as sugestões da pessoal, tem jogos que aparecem, tem jogos que demoram, tem jogos que não vão aparecer, tipo Lords of Hellas, foi mal Cássio, mas o jogo já foi embora. <risos> Manda mensagem aí pra gente no Instagram, ou no e-mail contato arroba
1: e quem quiser aí fazer alguma parceria com a gente, por conta de ter alguma loja, editora, qualquer coisa relacionada a jogos de tabuleiro, já tem o nosso contato. Compartilho o podcast com a galera no Facebook o WhatsApp. Vamos ajudar essa comunidade de geeks crescer um pouquinho mais. Nossos board gameiros. Esperamos que vocês estejam curtindo tanto este cast de hoje quanto os demais. E um beijo para todos. Até logo. Fui!
0: Um forte abraço e... Até a próxima.